0: Bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta programımızda sessiz çoğunluk ve toplumsal adalet kavramı sessiz çoğunluk için bir anlam ifade ediyor mu? Ya da onların derdine tercüman olabilir mi? Onları kesecek, onların beklentisini karşılayacak bir programın temelleri toplumsal adalet, sosyal adalet yaklaşımı üzerinden oluşturulabilir mi? Bu tartışmayı yapmaya çalışacağız. Öncelikle tabii Türkiye'de sessiz çoğunluk kavramını, yani çok çalışmadığımızı hem siyasetçiler olarak hem akademi olarak yani kitle psikolojisi çalışan akademisyenler ya da işte siyasi partilere danışmanlık yapanların bu kavramın üzerinde çok durmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki partiler, günlük siyaset daha çok sesi çıkanlar, gürültü yapmayı başarabilenler, elinde sesini duyurma aracı aparatı olanları önemsiyor, onlardan etkiliyor etkileniyor ve siyasetinin tarzını, dilini, söylemini daha çok bu sesini çıkarmayı başaran çevreler üzerinden kuruyor. Oysa Türkiye siyasetinde özellikle yeni sistem dolayısıyla iki kutupluluk sessiz çoğunluğu çok daha değerli hale getirdi. Çok daha belirleyici bir pozisyona taşıdı. Sonuç itibariyle iki tarafta da yani ikinci tura kalabilecek öznelerin etrafında kenetlenmiş kitleler var. Bunların belki seçmende büyük bir çoğunluğa tekabül ettiği de bir gerçek ama bu kenetlenmiş kitlelerin seçmen davranışlarının değişme ihtimali de son derece zayıf. Dolayısıyla da davranış değiştirebilecek, tercih değiştirebilecek kitleyi anlamak, bu kitlenin beklentisini, kaygılarını, korkularını, önceliklerini anlamak siyasi çalışmalar açısından son derece değerli, son derece kritik öneme sahip. Türkiye siyasetinde kararsız diye tarif edilen kitle gerçekten kararsız mı? Yani bu bence çok hani bir alışılagelmiş kavram, tabir, bir genelleme ama doğrusu böyle değil. Yani başka ülkelerde de bu seçmen kitlesi örneğin bu ifadeyle tarif edilmiyor. Değişken, pozisyon değiştirebilen, geçişken olabilen yani dolayısıyla mutlak kati, net tercihleri olmayan kitleyi farklı ülkeler, farklı tariflerle ele alıyorlar. Bizim kararsız diye biraz da hafife aldığımız, biraz da küçümsediğimiz sanki bir bakış açısı yokmuş gibi, sanki bir tercih yapmıyorlar, yapamıyorlar, sanki ilkeleri, değerleri yokmuş gibi ele alınan bu kitle belki de son derece kararlı bir kitle. En azından neyi seçmeyeceğini bilen bir kararlılık taşıyorlar. Peki bu neyi seçmeyeceğini bilen ya da rahatsızlıklarını, kaygılarını tercih etmeyerek gösteren kitle neyi Neyi tercih eder? Öncelikleri nelerdir? Buna dair araştırma firmalarının, danışmanlık kuruluşlarının kimi verileri var. Yani daha çok bu veriler işte yaşla ilgili, eğitim durumu ile ilgili, ekonomik pozisyonla ilgili veriler. Ama güncel gelişmelere bu kitle nasıl bakıyor? Bu da tabii ya periyodik bir takım araştırmalarda kısmen ipuçları görülse bile bir yapsal okuma yapacak kadar güçlü veriler elimizde yok. Yani bunların bir kısmının, aslında e, karamsar ve umutsuz olduğu yani kim seçilirse seçilsin bizim için bir şey değişmiyor, değişmeyecek kaygısı taşıyan kesimler bir kısmı tam tersine son derece rahat kim gelirse gelsin biz yerde işimizi görürüz e, yani gemimizi yürütürüz rahatlığı içerisindeki e, kesimler bir kısmı tembellik ya da sorumsuzlukla belki sandığa gitmemeyi işte bir gerekçelendiren kesimler olmak üzere farklı farklı alt kategoriler oluşturmak mümkün ama bu kendince bir kararlılığı olan en azından yanlışı gören, eksiği gören ve daha etkili, daha güçlü, daha kapsayıcı bir siyaset göremediği için partilerle angajman düzeyinde bir ilişki Kurmamış olan kesimlerin davranışları şüphesiz kritik dönemeçlerde ülke geleceğini, ülke kaderini etkileyecek, belirleyecek düzeydedir. Ya yani Türkiye siyasetinde işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı kamplaşması, HDP'nin ya da başka bazı partilerin de bunun dışında üçüncü taraflar olarak varlığına rağmen yani iki kutupluluk doğal olarak ikinci turun olduğu seçimlerde kaçınılmaz bir durumdur. Böyle bir tabloda bu iki kutbun dışında duranların tercihleri de gayet tabii seçimin sonucunu belirleyecektir. Bu sessiz çoğunluk siyasetten ne bekliyor ya da siyasetten niye uzak duruyor ya da siyasete niye işte futbol taraftarı gibi takım tutar gibi parti tutma yoluna gitmiyor. Bunda siyasetin payı ne, siyasetin suçu, sorumluluğu ne ya da yurttaştan kaynaklanan hangi sorunlar var, toplumdan kaynaklanan bireylerden Kaynaklanan hangi eksiklikler ya da hangi yaklaşım hataları bunu besliyor, bunu gittikçe yani kemikleştiriyor, keskinleştiriyor. Burada toplumu anlamak siyaset için olmazsa olmaz bir sorumluluğu yani suçu seçmene atan seçmeni toplumu suçlayarak. Siyaseti aklamaya çalışan, e, siyasetin e, bir payı olmadığı varsayımından hareket eden söylemler e, bir kere baştan e, sorumlu söylemlerdir. Elbette toplumun da, yurttaşların da eksikleri vardır, yanlışları vardır. E, yeterince sorumluluk üstlenmemeleri, kendi gelecekleriyle ilgili daha aktif duyarlılık, farkındalık ortaya koymamaları elbette eleştirilir, eleştirilmelidir. Ama e, bunda siyasetin oynadığı rolü de göz ardı etmeden bu eleştiriyi yapmak gerekir. Peki ilk adımı kimin atmasını bekleyeceğiz? Yani bu kararsız diye tarif edilen kitlenin mi kararlı hale gelmesini bekleyeceğiz? Yoksa biz onların önüne alternatifler, seçenekler onlara güven verecek, onların umut var olmasını, tercih yapmasını tercihi için bir irade ortaya koymasını sağlayacak adımları, açılımları hamleleri siyaset mi atacak? Burada tabii ki bizim programımızın gündemi, yaklaşımı daha çok siyasetin sorumluluğu, siyaset de değişim beklentisi, siyasetin üstlenmesi gereken sorumluluk olduğu için bir toplumsal tartışma, bir kitle psikolojisi tartışması yapmak yörüne partiler ya da siyasal programlar, siyasal söylemler, siyasal mesajlar bu kesimlere nasıl hitap edecek, nasıl ulaşacak, nasıl onlarla bir iletişim kurup onların güvenini kazanacak galiba. Asıl soru, asıl üzerinde odaklanılması gereken tartışma bu. Ya bu kitle için zaten bildik toplum toplumsal e, akımlar e, ya da ideolojiler e, bir e, anlam ifade etseydi e, belirleyici olsaydı muhtemelen siyasette de saflarını erken belirlerlerdi. Yani işte kendisini milliyetçi gören mevcut milliyetçi partilerden birinde, kendisini e, muhafazakar gören muhafazakar partilerin birinde, daha demokrat, daha solda daha liberal gören ve kendisine yakın bir siyasi partiyle kendi kimliği dolayısıyla e, bir bağ kurar ve kendisini orada ifade edebilirdi. Ama belli ki bu akımlar bu çizgiler bu düşünce sistematikleri bu toplum kesimi için çok belirleyici yol gösterici keskin ölçüler ifade etmiyor. Peki onların hayata bakışının dünyaya bakışını, siyasete bakışını şekillendirecek ve onları tatmin edecek, onları memnun edecek, onları umutlandıracak bir yeni program ortaya konabilir mi? Yeni bir söz üretilebilir mi? Yeni bir çözüm, yeni bir reçete tartışmaya açılabilir mi? Burada Türkiye siyasetindeki boşluk analizini yapmak, ihtiyaç analizini yapmak galiba doğru bir tartışmaya başlangıç noktası olabilir. Türkiye siyasetinde en az kullanılan kavramlardan birisi sosyal adalet kavramı. Bazıları bu kavramı doğrudan sosyal demokratların yedeğiymiş gibi görüyorlar ve oraya terk etmiş durumdalar. Bazıları adaleti sadece kullanıyor. Bunu hem yargısal, hukuki anlamda adalet olarak kullanıyorlar hem adaletsizlik, gelir dağılımındaki çarpıklık anlamında kullanıyorlar. Ama bir bütün olarak sosyal adalet kavramı birkaç partinin programında sadece anılıyor, zikrediliyor. Oysa sosyal adalet, e, uluslararası literatürde, dünya siyasetinde son derece belirleyici bir e, kavram. Hele dünyanın karşı karşıya bulunduğu e, yeni krizleri düşündüğünüzde, pandeminin de etkileyici tetikleyici olacağı yoksullaşmayı, dışlanmayı ayrımcılığın derinleşmesini yerinden edilmeleri düşündüğünüzde geleceğin dünyasında muhtemelen sosyal adalet çok belirleyici çok değerli anahtar bir kavram haline gelecek. Sosyal adalet kavramı hem aslında geçmişten devraldığımız bize özgü sorunların çözümünde son derece kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Örneğin işte Kimliklerle ilgili tartışmalar, inançsal ayrımcılık, etnik dışlama gibi bunların beslediği etnik kimliğe dayalı siyaset dili ya da inanca dair siyaset dili karşısında yani bunu galiba en barışçıl, en özgürlükçü, en eşitlikçi zeminde çözebilme iddiası konsepti sosyal adalet üzerinden, sosyal adalet kavramı, sosyal adalet bakış açısı üzerinden geliştirilebilir ilerletilebilir. Yani geçmişten devraldığımız sorunlara çözüm olma kapasitesi ve potansiyeli açısından sosyal adalet kavramı son derece önemli olduğu gibi geleceğe dair öngörülebilir muhtemel risklere karşı da son derece kıymetli bir bakış açısı, güçlü bir zemin ortaya koyabilir. Yani burada da özellikle Küresel ölçekli sorunları ya da bölgesel e, sorunları saymak e, mümkün. E, peki sosyal adalet neyi kapsıyor, ne içeriyor? E, şüphesiz bu konuya dair e, teorik çalışmalar var, e, siyasi mücadeleler, toplumsal hareketlerin ortaya koyduğu kazanımlar var. Bir kere e, yani en galiba başta sayılması gereken... E, Özellikle bu konuda en hani net tutumlar, tasnifler geliştirmiş olan David Miller'ın sözleri. Yani o bir üç aşama sıralıyor ihtiyaçları hak etmeyi ve sonuç itibariyle de daha eşitlikçi bir konsepti tarif ediyor. Ya yani burada tabii ki insanların hani hangi ihtiyaçlara sahip olduğu, mutlaka asgari karşılanması gereken ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmek ve aynı zamanda bu ihtiyaçların karşılanmasının insanlar tarafından hak edilmiş olduğunun kabulü son derece önemli. Bu hak temelli bakışın da alt yapısını oluşturur yani insanların temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda kazanılmış haklarının olduğu varsayımı devletlere de sorumluluk yükler. Dolayısıyla burada yani yeni dönemde yeni bir kamusal alan tarifi kaçınılmaz hale gelir. Yani kamunun ortak yararı yeniden ele alınması gerekir ve bunun nasıl karşılanacağı konusunda da hem nasıl karşılanamadığı bugüne kadar neden ve nasıl karşılanamadığına dair tartışmaları cesurca yapabiliriz gerekiyor. Mevcut programlar, mevcut ideolojiler bunu niye gerçekleştiremediler? Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Hem de bundan sonrasında karşılanabilmesi için olmazsa olmazlar nelerdir buna odaklanmamız gerekir. Burada yani belki iki ayaktan bahsetmek mümkün. Bunlardan birisi yani eşitlik kavramı her halükarda farklılıklar arasında farklı kimlikler, inançlar, diller kültürler arasında eşit bir pozisyon kurulması yani bir fırsat eşitliğinin sağlanması. Diğeri de daha çok üretilen kaynakların, imkanların adil paylaşımı konusu. Yani birisi belki daha kimliklerle ilgili bir tartışma, belki biraz liberal demokrasiyle ilgili bir tartışma gibi gözükürken, diğeri daha sosyal devletle ilgili, işte dayanışmayla ilgili, paylaşımla ilgili, kaynakların adil dağılımıyla ilgili bir tartışma. Bunların birbirinden ayrılmazlığı, yani... Bildiğimiz geleneksel ayrımcılık tartışmalarının sadece kimliklerle ilgili bir tartışmaya indirgenmeyip ve aslında adil paylaşımla ilgili boyutunun da ön plana çıkartılması şüphesiz bu sessiz çoğunluk açısından büyük bir anlam ifade edecek. Çünkü sessiz çoğunluk belli ki sadece kimlikleri üzerinden, siyaset yapmayı tercih etmiyorlar. Elbette onların da kimlikleri var. Elbette kimliklerini değerli görüyor olabilirler ama kimlikleri üzerinden peşinen bir siyasal tercih yapmıyorlar. Bir partinin kendilerini otomatik olarak taraftarı, destekçisi olarak görmüyorlar. Başka talepleri, başka beklentileri var. Siyasetten görmek istedikleri, siyasetçiden duymak istedikleri sözler var, taahhütler, vaatler var belli ki. İşte bu taahhütlerin, vaatlerin ya da çözüm önerilerinin lerinin zeminini sosyal adaletin e, hani kurması, sosyal adalet üzerine bunun bina edilmesi, inşa edilmesi ne kadar mümkündür, ne kadar e, gereklidir, ne kadar e, ihtiyacı karşılayabilir. Bu tartışma e, önümüzdeki dönem muhtemelen e, dünya ölçeğinde de e, işte kuzey, güney gelir dağılımı çarpıklığı, doğu batı e, konusundaki işte göç hareketleri e, bu tartışmayı daha e, uzun, daha ayrıntılı yapmayı kaçınılmaz kılacak. Bu aslında bir boyutuyla bütün insanlığın barışını bütün insanlığın güvenliğini de ilgilendiriyor. Çünkü yani çatışmaları yeni fay hatlarını yeni kırılmaları da tam bu sosyal adalet üzerinden gözlemleyeceğiz. Yani yoksulluğun gerilimi tırmandıran tarafı çatışmayı derinleştiren tarafı belki kimlikler kadar tartışılmış değil Türkiye'de. Yani Alevi Sünni gerilimi ya da işte Kürt Türk gerilimi gibi ya da çatışması gibi Muhtemel senaryolar üzerinden yapılan tartışmalardan çok daha hayati önem taşıyacak galiba yoksullukla ilgili, fırsat eşitsizliğiyle ilgili tartışma olacak. Bunun hem küresel ölçekte seyretme ihtimali hem ülke içinde hem bölgede etkili olma ihtimali son derece yüksek gözüküyor. Türkiye siyasetinde... Yoksullukla ilgili yani sadece yoksulluğu yönetmek, sadece yoksulların hayata tutunmalarını devam ettirmeye çalışmak elbette bir çözüm siyaseti değil. Sorun yönetme pratiğidir. Sorunu Çözecek stratejiler geliştirmek, planlamalar yapmak, kamusal alanı yeniden tarif etmek başka bir şey. Ama yani insani yardım şüphesiz başka bir şey. İnsani yardım da, dayanışma da, sosyal güvenlik politikaları, sosyal hizmet politikaları şüphesiz son derece önemli, değerli. Farklı işlevler görebilir, bu işlevler üzerine tartışma yapabilirsiniz. Bunun bir bağımlılık, bir köleleştirme, bir yardıma muhtaç halde tutma boyutunda politik eleştiriler yapabilirsiniz ya da hayır. Bunu bir hayırseverlik olarak görüp her şeye rağmen yarayı sarmaya dönük belki ameliyat düzeyinde bir operasyon müdahale olmasa bile acıları dindirmeye hissedilen acıyı azaltmaya dönük pansuman tedbirler olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu da faydalı da görebilirsiniz. riskli de görebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle ortada bir sorun var ve bu sorunu yönetmenin ötesinde çözmeye dair bir iradenin geliş bir bakış açısının gelişmesine bağlı. Farklı bir bakış açısıyla sorunları ele almak, onlara daha kalıcı, uzun, sürdürülebilir çözümler aramak doğal olarak bir paradigma tartışmasını gerektirir. İşte dünya siyasetinde... E, toplumsal adaletle ilgili, sosyal adaletle ilgili yürütülen tartışmalar bu arayışın, bu hissedilen ihtiyacın bir eseridir. E, umut edelim ki Türkiye siyasetinde de bu ihtiyaç siyasetçiler tarafından erken fark edilsin, erken hissedilsin. Akademi, sivil toplum bu alana dair daha çok kafa yorsunlar, daha çok çözüm arayışına girsinler, daha çok reçete tartışmaları ortaya koysunlar. Ve hepsinden önemlisi de sessiz çoğunluğun siyasete katılımını cesaretlendirecek, teşvik edecek, destekleyecek bir programın ortaya çıkması aynı zamanda yani katılımcılık tartışmasını beraberinde getirecektir toplumu e, nesne olarak gören edilgen, sadece gidip sandıkta oy veren kitleler, yığınlar olarak gören bakış açısının ötesinde belki yerel inisiyatifler, belki özgün sorun çözüm e, platformları girişimleri aracılığıyla bu kesimlerin siyasete katılmasını kolaylaştırmak lazım. Eğer partiler üzerinden, partiler eliyle, partiler aracılığıyla siyasete katılmıyorsa bu kesimler, partilere üye olmuyorsa, partilere e, yani işte sandık gidip oy belki son anda verme eylemine girseler bile bunun ötesinde bir bağı seçim dönemi dışında devam ettirmiyorlarsa yani biz hani onlara o zaman siyasetin dışında kal mı diyeceğiz yoksa Hayır, e, siyasete katılmanın başka araçları, başka yöntemleri, başka mekanizmaları da olabilir, zeminleri olabilir. Bu zeminleri inşa edelim. Siz bu zeminler üzerinden siyasete katılmanın, karar alma süreçlerinde yer almanın, sesini duyurmanın, sözünü, taleplerini siyasetçiye, karar alıcılara hissettirmenin bir yolunu bulmalıyız. mıyız? Gayet tabii ikincisi olmalı tercihimiz. Yani siyasete küsenlere siyasetçiler de küsmemeli. Tam tersine onların küskünlüğünü anlayan Onların küskünlüğüne çare olacak bir köprü, bir hat, bir bağlantı inşa etmek gerekir. Burada sessiz çoğunluğu anlamak, sessiz çoğunluğun kaygılarını, korkularını önemseyerek yeni tutumlar almak, yeni pozisyonlar geliştirmek, yeni sözler üretmek siyasetçinin öncelikli sorumluluğu olmalı. Yoksa herkes sadece kendi zaten kenetlenmiş, tahkim olmuş kitlelerini mutlu ederek, sadece onların alkış seslerini duyarak siyaset yapmayı tercih ettiği takdirde bu sessiz yılınlar hep yedek kulübesinde kalacak, hep ikinci derecede kalacak ama seçimlerde de onların bir milimlik pozisyon değişiklikleri bile belki diğer kesimlerdeki yüzde onluk yirmilik kitlelerden çok daha etkili, çok daha sonucu belirleyen bir rol oynamış olacak. Türkiye siyaseti elbette ki sadece sandık seçim hesabıyla tartışılacak bir siyaset değildir aslında küresel anlamda da. Demokrasinin krizidir, bu temsili demokrasinin krizidir. Dolayısıyla insanları siyasete her gün katmaya çalışmak, yani politikaya, günlük polemiye değil ama program anlamında, ülke sorunlarının çözümüne kafa yorma, söz söyleme anlamında politikaya katmak konusunda galiba bizim çok yeni seçenekler, yeni platformlar, yeni sivil inisiyatifler, yeni buluşma zeminleri inşa etme ihtiyacımız ve sorumluluğumuz var. Türkiye siyasetinde özellikle sessiz çoğunluğun bir kısmının son derece bilinçli olarak siyasete karşı duyduğu güvensizlik, siyasi partilerin sorun çözme kapasitesiyle ilgili taşlıkları, kaygı uzak durmayı beraberinden get, beraberinde getiriyorsa onların e, siyasete bir şekilde yaklaşmasını, yakınlaşmasını e, yani eğer onlar siyasete katılmasa bile, siyasetle ilgili olmasa bile siyasetin onlarla gayet ilgili olduğunu onların hayatlarını mahvedebilecek ya da onların hayatlarında birazcık olsun yeni bir umut yeşertebilecek yeni bir hayata bağlayan katkı sunabilecek rolü elbette ki tartışmasız devam ediyor. E, madem siyaset hayatımızı herhalde etkiliyor ve o zaman e, yani siyaseti etkilemek de galiba bu sessiz çoğunluk açısından e, yani kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelecek. Bu sessiz çoğunluğun e, yani özellikle önümüzdeki e, seçimlerde oynayacağı rol e, ya sadece seçmen davranışı tartışmasına indirgenmemeli. E, onların daha şimdiden hangi e, alanlarda ne düşündüklerini anlamak ve neden mevcut çözüm önerilerini, mevcut programları yeterli görmedikleriyle ilgili somut analizler yapmak, somut stratejiler kurmayı da beraberinde getirecektir. Türkiye siyasetinde sessiz çoğunluğu kim erken anlar, kim doğru anlar, kim bütüncül olarak okursa muhtemelen geleceğe dair doğru isabetli çözüm önerisini ortaya koymak, bunun toplumsal desteğini sağlamak ve siyasal başarılarla siyasal mesafe alışı sağlamak da onlar için daha kolay daha mümkün olacak. Türkiye siyasetinde geleceğin inşasında Elbette geçmişten devraldığımız e, bakış açıları, yaklaşımlar, yorumlar, analizler, e, ideolojik sistematikler e, şüphesiz çok değerli katkılar sunmuş olabilir. Bunları e, yani tümüyle terk etmekten, bunları tümüyle yok saymaktan söz etmiyoruz. E, aksine e, bunları e, bir veri olarak görüp e, ama bunun üzerine bir şey bina etmek gerektiği ya da bunların yerine, bunların eksik bıraktığı boyutta yeni bir bakış açısı, yeni bir söz üretmenin ihtiyacını ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de sessiz çoğunların da, çoğunluğun da sesini duyurabildiği, ses verme ihtiyacını hissettiği bir ortamın gelişmesi umuduyla yine Türkiye siyasetinde sosyal adaletin bütün siyasetçiler için, sivil toplum için, akademi için Üzerinde tartışılmaya, konuşulmaya, kafa yormaya değer bir kavram olduğunun bilinci ve farkındalığı umuduyla bir başka alternatif siyaset programında yeniden buluşmak dileğiyle.